0: I 1972 ble det spilt et legendarisk parti sjakk i Reykjavik på Island. Det amerikanske sjakk Bobby Fischer møtte den russiske verdensmesteren Boris Spassky til finalespill i verdensmesterskapet. 27 år senere, en aprildag i 1999, fikk kubaneren Orlando Luis Pardolaso beskjed om å møte på sjefens kontor. Orlando var biokjemiker, han utviklet vaksiner på et forskningsinstitut i Havana, og hadde en trygg fremtid som vitenskapsmann i Kubas berømte gratis helsesystem. Men denne dagen i 1999 falt hele denne fremtiden i grus. Orlando fikk sparken, han var blitt stemplet som en dissident, en fiende av Kuba og revolusjonen.
1: Søndag skjedde noe seriøst. Nå har du blitt en disident, og du er deres... Like a silence
0: rumor. Hva hadde han gjort galt? Og hva hadde Bobby Fischer og sjakkpartiet på Island betydd for oppsigelsen? Det skal vi snart fortelle.
1: Forbudte stemmer
2: En podcast i fem deler fra Stavanger Aftenblad om kampen for ytringsfriheten. Om de som må flykte, og de som blir igen.
3: Velkommen til SAS og Star Alliance
0: ute til Reykjavik. Ja vel Finn, da sitter vi på gardermolen, vi skal snart gå ombord på et fly til Reykjavik på Island. Der oppe sitter der en kubaner. Hvordan tenker du at en kubaner heter på Island? Mitt navn er Jan Svald. Det siste året har kollega Finn Våga og jeg reist verden rundt og besøkt folk som har kommet i trøbbel, fordi vi har gjort noe med som helt selvsagt, nemlig til å si høyt hva de mener om ulike ting. Jeg tror vi må det forferdelig. Vi har møtt folk som lever i eksil i en såkalt friby, en by som gir tilflykt til forfulgte forfattere. Og så har vi reist til den plassen de måtte reise ifrå, fordi det var for farligt for de. Den første reisen gjorde vi i mai 2016, då turen gikk til Island. I Reikervik møtte vi en mann som har et litt annet syn på Fidel Castro og Che Guevara en revolusjonsromantikere i Vesten.
2: Han kommer fra et sted der det er folk ute hele tiden. Finn er en av disse romantikkerne. Jeg har jo blitt en stor beundre av Fidel Castro hele mitt liv. Eh, sosialisme eller døden er jo hans slagord. Eh, jeg vil nok foretrukke socialismen i, i lengden. Folkene er hverandre, de er varme, og de danser og de synger. Det må jo en ufattelig stor overgang for han å komme til dette stedet med der folk er mye mer isolert og jeg vil nok tro en helt annen lunne enn det han er vant med det Skal det bli spennende? Ja, utrolig spennende Jeg har aldrig vært på Kuba så jeg glemte å møte et menneske å komme derfra
0: Keflavik leier med oss en bil og kjører ut i et landskap som både ser kjent og fremvant ut på en gang. Ja, det er jo et slags jæren på et vis, for det er paddeflatt, men så er det samtidig masse fjell ute der, så det er ikke jæren likevel. Litt som sånn, det tuster med trump hår. Stein. Vi kjører inn til sentrum av Eichavik. Orlando bor i en lånt leilighet rett over gader for rådhuset. Ok, jeg prøver å trykke på den andre her, jeg. Det og slutt som om det med en man og her ser jeg at det kommer en kubaner Hallo,
1: velkommen
0: <laughs> nice yeah. in. veldig En del av fribyordningen er at byen sørger for leilighet til den som har måttet flykte Det er mestningen ingen møbel inne Bøkene til Orlando er igjen hjemme på Kuba Noe av det eneste han har en bærbar PC og ett sjakkbrett på själv om han är oändligt långt vecka hemifrån så har han samtidig känt ett slags band till Island helt i förbandommen.
1: There is a mental imaginary connection with Iceland.
0: Och det bandet det handlar om schack.
1: Because my father was a chess player, a chess lover also. And the word Reykjavik meant nothing to to a child that maybe couldn't give in right and read very well in Spanish but for me it was a very clear word no Reykjavik.
0: Orlando erfahren pleide nemlig å spille sjakk og faren fortalte om det amerikanske sjakkgeniet Bobby Fischer som i 1972 møtte russiske Boris Spassky til kamp nettopp i Reykjavik
1: And i many ways i the Soviet like socialist Cuba in the 70s A secret way of resisting a little the, the way of government was uh, when you liked American culture, American rock and roll, that was censored back
0: then. for Spasky, for example.:
1: We had like an idealization of America, idealization of capitalism, and uh, chess, the chess champion or the challenger, Bobby Fisch, was. Absolute hero.
0: Var det där kimmen till Olandos opposition blev såd över schackbrättet med faren hemma i Havana.
1: So it was like secret he gave to me, no? like chess. chess very young, very as like English. My father taught me English.
0: Orlando utanar sig till biokemiker på universitetet i Havanna de eneste demonstrasjonene han deltok på var det Fidel Castro bestilte. Orlando var en lydige og dyktige student som ropte «Leve revolusjonen og ned med USA» når han fikk beskjed om det. Etter utdanningen fikk han seg jobb på et forskningsinstitutt. Han jobbet i et prosjekt som skulle utvikle vaksiner, og han likte jobben sin. Men han ble også litt mer frittalende. Når nok en av kollegerna för exempel inte kom hem efter en faglig kongress utenlands, så arrangerade institutet alltid samlinger der de som var hem skulle rakka ner på de som nu hade sviktat Kuba og revolutionen. Orlando kunde finna på att säga att han ikke tyckte det var så
1: farligt. No, we Men
0: Orlando tog fel. Det var inte rum for att tänka och snacka fritt om Castro's Kuba, heller inte bland välutbildade och uppgående akademiker.
1: The system proved me wrong. In Cuba all the unions belong to the state, no. The union will not defend you and the de what 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 else can defend you? So I my, my work in April, April 7th. 1999 Wednesday I remember that day very definite because
0: Orlando lacked null støtte colleagues or from trade unions or so on in Cuba itself is state-owned. So that Wednesday in 1999, sto stood suddenly there on the street alone, without job, without future.
1: So I was in the street and I said what do I do now, no? And I I I focused more on writing, I tried to keep a low profile because they were tracking me med meg i mange måter. Men jeg ble ikke helt enig. Men jeg hadde min første løsning.
0: Orlando hadde, kanskje uten å være klar over det, utfordret systemet og tapt. Nå måtte han finne en ny vei. Han begynte å skrive, han blogget, han fotograferte, og han fikk seg nye venner i undergrunden i Havanna. Det ble en del av ett miljø som prøvde å påvirke andre och ta och höja stämmen og, og snacka fritt. De försökte ju hade kul att vara kritisk. Om de ble mange nog så kunde de kanske få till ändringar på Kuba.
1: We were trying to be the tip of the iceberg, mm. trying to contaminate all those critical voices mm. to come, to let's say dissent is cool. Eh critical be critical is cool. Don't be afraid. Just do it, yeah?
0: Orlando publicist tänkte på nettet. Han redigerade magasin och böcker, skrev böcker själv, byntte och forskat namn själv om planen ju hade vara hålla en låg profil. Han vant till att en prestigetung pris för Bog och Boring Home. Orlando blev alltså del av ett miljö där folk både tänkte och snackade fritt. Självmännen att på Kuba har gjort inbyggarna sina till barn. Når staten tar ansvar for alt, trenger ikke innbyggerne å ta ansvar for noe. Men, då blir innbyggerne heller aldri ansvarlige voksne som må ta egne valg basert på egne meninger.
1: Maybe this is happening to youth everywhere blah blah blah, but in Cuba it's very specific. The state will take control of everything. For good, not for bad. We will take care of everything. Your education, your public health, you don't need to make responsible choices. Indeed, don't try to deal with the way that the state does think because you get in trouble.
0: Orlando utmanar systemet på Kuba och havnar i tröppel. Det er intressant att höra hur han, den gamla biokemikern, snackar om detta. Om oppositionella som ett slags virus som ifølge myndigheterna måste isoleras och brytas ner.
1: And I at some point the political police started to repress me stronger. Not because they are bad or because, they know, because they, I am dangerous, but to give a lesson. They had already isolated the virus mm. and now they need to prove no? what happens to the virus. Three detentions, uh, two of them with uh, like a jail for one day or for three days in the case of 2012 with the, during the visit of the Pope Benedict XVI. I was arrested for 3 days, no charges, no no explanation, no phone like message, no?
0: Orlando hadde upprinnligt ikke sett på sig själv som en dissident, som en politisk oppositionell. Han menade han blev pressad in i den båsen, at det var staten og systemet som gav den den märkelappen och till slut den identiteten.
1: Because the state has is the biggest writer in Cuba, the biggest narrator. The state has narrated you as a dissident.
0: Til slutt fikk staten rätt. Orlando var blitt en disident. De eneste vennerne hadde igjen, de eneste som tårte å ha kontakt med dette virus av en man de var også brennmerket som dissidenter. Men om kubanske myndigheter gjør så godt de kan for å stoppe kjeften på dessa opposisjonelle stemmene, så er det et velkomment, eksotisk innslag andreplasser. Orlando fikk invitasjoner om å komme til USA og holde foredrag. Han reiste fra Kuba i mars 2013. Foredragsturnéen ble avløst av gjesteopphold på amerikanske prestisieuniversitet. Og det var en eller annen plass her at han fikk høre om fribyordninger. Om at forfylgte forfattere kunne få opphold i en friby. Han sendte en søkende til kontoret i Stavanger i Norge. Tenkte nok at han kunne få plass i Frankrike eller i Spania. Fikk i stedet tilbud om Reykjavik og slo til på flekken. Har kollega film Rett tru? Hard en varme kubanerne forferdelig på iskalde Island.
1: No, I am in more peace. I have seen the volcanoes, I have seen the glaciers. I have played the chess game of Bobby Fischer. So I I am in a beyond peace. And my novel, I think is glorious. And so I feel the having able to be useful in a way that in Cuba I was not going to be able to do it anymore. I would not be able to be like a cultural i was in Cuba, a This is...
0: Vi tilbringer 12 timer med Orlando på Island Han snakker i omtrent 11 av dem Om litteratur, om Kuba, om Castro Men han snakker også masse om sjakk Om Bobby Fischer som til slutt skulle havne på Island i eksil Akkurat som Orlando Eksentriske Fischer skulle dø her I store smerter Fordi han var så paranoid at han nekta å ta imot behandling Fischer ligger gravlagt på Island. Orlando har vært på graver, har nesten møtt sitt barndomsidol. Men altså bare nesten. Det var skilt av seks fot vulkanske jord. Dagen etter er det tid for å oppsummere møtet vårt med Orlando. Det kan høres ut til at kubaromantikeren Finn har fått noe å tänka på. Hvordan vil du beskriva han som type? Altså, han var jo en latiner da, rett og slett. Altså, det, var, det er Møyder. Han, eh, han snakker og snakker og snakker. Eh, en sanne intellektuell fyring, en, en forfattertype, enormt god med ord, enormt reflekterte. Veldig interessant fyr å snakke med, altså.
2: Og så lærte vi utrolig mye om Kuba. Ikke minst den motstand som er mot det regimen som er der nede, som jeg har hatt ingenting om. kunde du noe om det fra før? Ja, faktisk.
0: Fordi jeg kan skriva i bok for Sør-Amerika for mange, mange år siden. då da skrev jeg blant annet om Tje og at... Uh han var riktig nok utdannet lege, men ikke hvert så ble mer opptatt av å ta livet av folk enn han var redd av Så det kjente jeg en del til. Men det är jo en, en historie som er omtrent ukjent i, i, i Norge og både i Vesteuropa, for det har vi overtatt den historien om den glorøse revolusjonen nærmest på Kuba, og det er liksom et romantisk ideal, men det er altså noen enormt problematiske sider, som både handler om manglende politiska rättigheter men også om rene nød och fattigdom. Altså folk har omtrent ikke penger, i perioder har de rett og i helg. Så det er ikke så veldig stas. Og
2: det var det interessant å høre om vi får innsida. Så snakker han om eh, Castro på en måte som han misliker, samtidig beundrer han han. Så han har flyktet fra spøkelse, men han har spøkelse med sig til Island.
0: Vi aner selvsagt ingenting om dette då. Verken på Island eller mens vi planlegger turen vår til Havana i november 2016 at vi skal komme til Kuba den sista vegen Fidel Castro er i livet.
2: Dette er en litt urettferdig quiz, fordi du vet allerede svaret på han. Det politiske slagordet der vi er nå til det er ikke Fremskrittspartiet eller Kristelfolkpartiet, men det er sosialisme eller døden. Og hvor er vi nå, Jan? Ja, nå er vi hjemme med meg på
0: revolusjonsplassen i Havanna, Kuba. Hvis du skal bruke et ord for å beskrive revolusjonsplassen i Havanna, der altså portrettet av tje steder bort på oss, hva slags adjektiv vil du bruke til den plassen? Ja, ah,
2: det er mange. Eh... Stor. tom kjedelig. Kommer det på noen andre? Nei, det er faktisk akkurat det jeg også på.
0: Altså her er med da på den plassen med det motivet som kanskje er mest kjent fra Havana utenom eh, på en måte de, disse gamle kolonial- eller kolonistilbygningene men det er altså der Kje styrer ned på denne plassen. Og der er en annen turist som går ta bilder av seg selv fremfor Kje. Akkurat som jeg gjort og det er vel det den gjør her, men det er ingen folk her.
2: For det så er slik at her har du forlått å med reklame kun reklamme for politiken. Ja, ja, det er pussig. Det, det eneste på
0: den reklameskiltet er for politiken, Det er insistering på at her går det kjempebra, revolutionen den fortsetter, kampen fortsetter, og det er hastal av Victoria som kjemper det, altså mot altså alltid, som det står på Tjeh sitt portrett. Så det er noen insisterende på det, men det
2: skal bli løy nå når vi da har kommet till Kuba og finne ut eh, om det går bra. Og så er det litt rart for meg å være her, att at eh... Vi en har sans og interesse for socialismen og for forfatteren Ernest Hemingway, så er jo Kuba en slags paradisøy. Altså her tilbrakte jo Hemingway 20 år av sitt liv. Her skrev han Den gamle mannen og havet. Når han selv har begynt bli en man. mann. Og selvfølgelig så har jo dette... Det är litt så forlokkende med Fidel Castro, sant? stått imot eh, imperialismen, holdt åtte og en halv timers lange taler om at eh, han skal stå først på stranden når, når de kommer for å ta han. Så ja, jeg er spent på om dette er, om trømmene om paradisøyer går i oppfyllelse om meg, eller om det blir et gigantisk mageplask.
0: Omstendighetene rundt Kuba-besøket vårt er litt spesielle. Vi har nemlig ikke søkt om pressevisum og har ikke gitt beskjed om at med er journalister. Hvis vi hadde vært ærlige om hvem vi kom hit for, at vi skulle møte kubanske dissidenter og lage en kritiske sak på Castro-regime, så er det sterkt tvilsomt at man hadde fått lov til å komme. Og hadde vi fått pressevisum, så ville vi sannsynligvis vært under konstante oppsikt. Då ville det vært vanskelig å få folk til å snakke fritt og ærligt til oss. Du skal være veldig forsiktig med hva du sier om Castro-regime på Kuba. Der finns folk som lytter over alt, folk som rapporterer deg. Og om det er en ting du i alle fall ikke skal gjøre her, så er det å oppsøke dissidenter. Då havner du på første fly hjem, står det til og med i guideboken fra National Geographic. Dermed er det ulovlikt og ikke helt ufarlikt når vi nå har kommet til Kuba for å drive kritiske journalistik. Men vi har tenkt at vi neppe blir kastet i fengsel om vi blir oppdagte. Jag har varit i Saudi länge. Och att det värsta som kan ske är att man blir sent ut av landet og inte får komma tillbaka. De vi har intervjuavtal med vet att med journalister. Men officiellt altså är med alltså turister. Närmar bestämt fotointresserade lärare sig fingrar runt med stora kameror på skuldrene. Och så får man bara hålla på det bästa. Själv om du blir ganske paranoid av sånt. Kan någon se på mig att jag är journalist? Minstliga like farligt är det för de de det vi ska snacka med. Vill de möte snacka öppet och fritt och kritiskt. Det startade egentligen ganska dåligt. Och okay. Det du hørte der var et extremt frustrert øyeblikk i intervjuet vårt med Amel Echavarria. Øyeblikket der jeg switcher for spansk til norsk om å si til Finn at dette fungerer ganske dårligt. Heldigvis forstår ikke Amel Gersk, tror jeg. Jeg tror han heter direkte om det er utdragsfri. Nei, ja, det, det, det skjønte jeg ikke. Ja, det er en svartland veldig unik. Ja. Amel bor i Cojimar, litt utenfor Havana. Hemingway-entusiaster kjenner til denne fiskerlandsbyen, for det var her den gamle mannen i romanen «Den gamle mannen og havet» budde. Vi er altså mitt i Hemingways litterære landskap. Amel er en av Kubas viktigaste yngre forfatterstemmer. Han er også kompis med Orlando. Men Amel er ikke dissident og han har aldri tenkt på å forlate Kuba. No.
4: Definitivt...
0: Amel mener tvert imot at for den typen litteratur han skriver er det viktig å være på Kuba han säger han inte fölser sig begränsad i hva han kan kan skriva og at böckerna han har gett ut bevisar dette.
4: Se, i de alguna manera lo lo que
0: ha publicado es el land har sine regler, sine gränser for vad folk kan säga si og skriva og att du själv måste finna ut hur du ska leva och verka inom dessa gränserna. Han forstår gott at Orlando hamnar i tröbel. Han menar at han låser sig på en aktivistisk linje. Mike förteller att Orlando sa till oss at han måste bli pressad över i dissidentrollen. Sara Amell att Orlando er en smarte fyr som vet kan göra. Och at olika handlinger har olika konsekvenser.
4: Teologiskt sett är det ju var blogger, como como activista, como
0: Menamell är alltså en litterär fyr upptatt av Orlando sine kvaliteter som författare. Han menar Orlando skriver fantastiske texter.
4: Para mí te digo, es uno de los narradores estando alguien en Cuba, de los narradores más singulares.
0: Era era un tipo Emil Aden intervju på Kuba. og det går alltså bara sån passe. Man ställer frågor om demokrati og yttrandefrihet, så svarar Emil svevande och undviker mig. Han svarer ikke direkte på om det er ytringsfrihet på Kuba eller ei, og det er egentlig ganske anstrengt stemning med lange pauser her med å i huset som han deler med kjæresten. Pienses que en Kuba hay libertad de expresión ahora?
4: Bueno jag dig, alltså,
0: det det var en del av la de la de de han faktiskt menar det. Eller är det för Jana Redte? Det är omöjligt för oss att veta. Men vi måste mest ha som utgangspunkt at Amell är lika ärlig som alle andre vi intervjuar, själva om man inte är lika kritisk. Det går noen dager. De De fotointeresserte med fra Norge er enda ikke avslørt som forkledde journalister. Før vi av gårde for å prøve å møte disidenten vi tror vi ha en avtale med, men som vi ikke helt sikre på, setter vi oss ned med opptakeren på seng inne på hotellrommet mitt. Gudene må veta hva folk tror vi må på med. Ja, finn. Nå har vi vært i Havana i noen dager, hva synes du,
2: liker du deg på Kuba? Det er ett et merkelig og fascinerende samfunn. Eh, merkelig, fordi det er så mye rart som eh, er rundt deg. Altså, priserne på biler, eh, hus er skyhøye. Lønningene er lave. Eh, og i, så er det jo sånn at poteter er forbudt. Eh, vi har spist eh, banantips, men vi har ikke spist potetsips enda. Veldig mye absurde ting. I reiseboget for eh,
0: Kuba, som med begge har lest, så står der ti ting du ikke må gjøre i det hele tatt. Eh, du må ikke snakke nedsettende om eh, Fidel, eller, eller Castro-folker, eller revolusjon, og du må i hvert fall ikke prøve å møte dissidenter, for da er det første fly ut. Jeg må tilstå at jeg er på i dag, det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal avgå om møte Lía Villades. Hun er dissident. Hun er ifølge Orlando overvåka, jeg har hatt mailkontakt med henne og fått bekreftet eh, liksom at jeg bare kom til meg og vi skal møtes med. Men så har jeg prøvd to, to ganger etterpå å sende mail. Jeg har aldri fått noen svar. Så jeg er for det første spent på om jeg helt tar treffene. Og så er jeg veldig spent på hva vi kommer til å, å si. Ja. Jeg har fått oppgitt en adresse i Vedado-bydelen. Dette er en mer moderne del av Havana enn koloniruinen i gamle byen, utviklet i første halvdelen av 1900-tallet. Jeg må tilstå at hjertet pumper litt ekstra når vi nærmer oss huset. Finn har pakket kameraet ned i ryggsekken, der ligger også notatblokket mi. Om det stemmer at LIA lever under konstant overvåkning, er det nå risikoen er størst for at vi skal bli oppdragte. Og om det føltes som en akseptabel risiko å ta og dra hit under cover mens vi var i Norge, er det her ikke mye skummelt når vi faktisk står her og ringer på, mens jeg kikker meg rundt og lurer på hvem som ser oss.
3: Den generelle opinionen om kastro-kommunisme uh, er at alle er mot kastro-kommunisme.
0: Den generelle holdningen til kastrokommunismen på Kuba er at alle er imot kastrokommunismen, sier Lía, som altså viser seg å være hjemme. Hun tar oss opp i andre etasje i huset der hun bor, sammen med billedkunstneren Louise Trapaga. Leilighetene er fodler av kunst. Allerbest trivs hun i hengekøyet i ateliet hans. Lia er 32 år. Hun har brune krøller og kvikkeauer. Egentligt är en musiker aus från bas i det oppositionella punkbandet Porno para Ricardo. Porno for Ricardo. Perché la Hu är definitivt ikke rädd for att vara kritisk og är inte rädd för att prata direkt. The
3: country is the belongs to Castillos. All the life
0: Lia menar att allt på Kuba inkludert folk sine liv i praksistilhører Castro.
3: Hvor folk realiser at de ikke har skjedd, kanskje de har skjedd deres mindre.
0: Den dagen folk innser at de ikke har en dritt og dermed ingenting å tape, så gjør de kanskje noe for å få til en endring, sier Lia. Spørsmålet om hvorvidt der ytringsfrihet på Kuba eller ei, det som Amel svarte litt vagt på, er der er Lia helt tydelige. Nei. No. Du
3: s prak Der er fri i bollingkyver.
0: gas! Kjøl om det ikke er utringsfrihet, så finns det der altså folk som er frige. Ingen stat kan køver alle inbygrane sine helatier. der vil altt de være nogen som insistere på ogænker og, og snakke fritt. Sjøl om det er farligt Orlando og leberg Kent ette at ham hadde f fortttsparkken på forskningsinstitute. De møttes i undergrunnsmiljø, der de kunde diskutere både hva som var bra og hva som var dårlig på Kuba. Og det var med utgangspunkt i dette miljøet at både Orlando og Lía begynte å blogge. Og det var der de ble med alle de andre opposisjonelle bloggerne på øyet. Lia sin blogg var opprinnelig til en slags fansier for porno para Ricardo. Det var mest fotografi der. Men så har hun gradvis blitt mer politisk og altså fått merkelappen disident, som på Kuba ikke er noen spøk. Selv har LIA blitt arrestert flere ganger, som den dagen Barack Obama kom på sitt historiske besøk til Havanna, og LIA prøvde å dra inn til sentrum for å være på en demonstrasjon.
3: Obama kom til Kjua. Obama. Ja, president.
0: I plassen ble hun passet opp av sivilt politi utenfor huset, og tatt med til stasjonen. Han
3: var på stasjonen, som
0: alltid.
3: Og de var deres ned.
0: Jeg spør hva politiet mener når de tar noe med seg på denne måten. Lía svarer at det alltid er et element av skremming der. De behandler meg som en uskikkelige unge, sier hun. De oppfører seg som om de skulle være far min, og så spør de kan jeg blander meg in i ting jeg ikke har noe med. Blir du ikke redd? Der? Jo da, for så vidt. Flere opposisjonelle har blitt drept på Kuba. Men Lia mener at hun ikke er viktig nok til at de vil ta liv av henne. Hun mener forresten at hun ikke er viktig nok til at hun blir overvåket hele døgnet heller, med kamera, sånn som vokalisten i bandet hennes. Likavel så blir huset konstant overvåket av naboene, sier både Lia og Louise. Og det er mange som aldrig kommer på besøk lenger, fordi de er redde for å bli associert med disidentene.
3: Like Det är
0: alltid någon som följer med på dig säger Lia. Gatnen är fulla av folk som ser ut som de har något speciellt, men som i praktiken er menneskelige kameror som registrerar alt som sker. Lia er ikke särskilt optimistiske med tanke på framtiden på Kuba. Hur vänder at Castro-familjen har arvet rek klar. Så kefo reiser ju inte som så mange andre kubanerna.
3: Aberunta. En cuestión. Är är möy
0: Jo. För det om det är vansklikt att bli så är det också vansklikt att dra. Har du familj i utlandet det lettere, men er du ensam er det värre. Familia
3: fuera pues un poquin da más fácil.
0: Dessuten nektade Treseguilia att låta någon bestämma över ska du en gång flytta så ska det vara för dig hur har bestämt det själv Där bor systrad på Kuba jeg hadde jo ikke uh, egentlig så mange illusjoner. Jeg har lest en del om Tje og om Castro og om allt dette her før. Men du har jo hatt litt sånn romantiske forestillinger om Kuba og om Castro og om allt dette her. Hva tenker du nå etter i vega på Kuba, Finnvåga?
2: Ex-romantiker. Og det er jo med at jeg har gjort det samma, som sikkert veldig mange vestlige har gjort. Det er en misforstått romantisering av Kuba. Frihet, eh, likhet, respekt for enkeltindivider, delegodene. Og så kommer du hit, og så opplever du at det er ikke slik. Dette er et diktatur. Og det hadde jeg aldri trodd. Så er det må jo være at jeg, jeg levde på en illusion. bygd opp av liksom Hemway sine bøker, Skje sine dagboknotater, eh, Castro sine taler, eh, som som nøre et eller annet eh, troen på at det finnes et der ute der kapitalismen er svakere og der liksom det å dele godene og være noe for andre er sterkere men her har jeg altså gått på en gigantisk smell, det må jeg bare innrømme
0: Ja, det eksisterer jo en slags likhet at folk omtrent ikke har noen ting samtidig så er det jo en slags si, optimisme, men det er en, en um flere som har snakket om at det er liksom ting på gang og det handler jo om at under Raoul Castro så er det en viss sånn oppmykning på økonomi sånn at folk kan drive i veldig småskala eh, egen virksomhet og altså tjene noen egne penger
2: Håpet var være at eh, det som vi kommer tilbake om noen år så vil det være et annerledes Kuba enn det vi har opplevd i dag og det eh, men som sagt, en romantiker tar farvel med Kuba adios Kuba Adios.
0: Det kommer oss ut av Kuba uten at noen avslører oss som journalister forkledd som fotointeresserte lærere. Fire dager etter at vi landet trygt hjemme i Stavanger, den 25. november 2016, kommer det dramatiske nyhetet fra Kuba. Fidel Castro er død. Eller er han egentlig til? Nyheten får mig att tänka på Noga Orlando sade med mötet i Reykjavik. Orlando menade nämligen at Castro aldri vil dø.
1: I am one of those that believe that Fidel Castro will never die. I believe it in my heart. And maybe I wish it. Maybe I wish in my heart that Fidel Castro never dies. I'm not ready to understand reality without their reference or without reacting or without criticizing Castro. I do not like him at all, no? But so even me, I am a thing part of the sivil samarbeid i Kuba. Vi beherrer as Castro-subjekt. Vi har blitt kjent.
0: Orlando mener Castro har formet Kuba og kubanere så sterkt, at selv om han skulle dø og bli borte, så vil kubanere fremdeles oppføre seg og tenke som om han stadig var der. Som om det stadig bare finnes en mektige stemme, en sannhet, en version av alt. Det som trengs på Kuba, mener Orlando, er mangfold. Mest mulig mangfold.
1: We need 10 the million to tur, American tourists, winning McDonald's. We need the uh, Norwegian journalist. We, we need trash culture. We need everything that could mobilize a little the energies of the country, make it more plural, more disseminate, more atomized, anything in order to escape from the monologue, in order to escape from the monolith.
0: Say Olandu in Reykjavik. Tenk deg at navnet ditt plutselig en dag dukker opp på en dødsliste. Andre som står på den lista, folk du kjenner, blir drept. Ud på gata. Med maskjete. Går du hjemme og forteller konen din at du står på den lista? Eller håller du kjeft? Mer om det i neste episode av Forbudte Stemmer. Då skal vi til Bergen og til Bangladesh.
2: Forbutte Stemmer er en podcast laget av Jan Sahl og Finn Våga, redigert av Rune Vannvik, og musiken er laget av Geir Sahl og Simen Solli Gøyen. Projektet er støttet av Fritt Ord, og du kan lese hele historien på Aftenbladet.no, eller i Stavanger Aftenblad.
0: Som du forresten bør abonnera på.